0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Ja verím, že to je na všetko dobre. hoci čo boli, ja sa teším do vody. Myslím si, že človek si uvedomí ako keby hranice. Že zrazu to, čo nebolo možné, tak je to možné, že je to veľa prípadov v
0: hlave. Že človek prekonal sam seba, v tomto. Človek jednoducho z jedného dňa povie, že, že chce ísť a ide. Je to veľmi silná antidepresívum.
2: Krípková sezóna vyvrcholila výrazne skôr ako v minulosti a pohotovosti počas sviatkov nestíhali ošetriť návaly pacientov. Tento rok to už asi nestihneme. V aktuálnom podcaste sa však zameriame na typ, ako si pred zimou posilniť imunitu. Otužovanie sa medzi ľuďmi šírilo už počas pandémie. Nie každý však vydržal. Nie je to totiž len o tom vojsť do ľadovej vody a urobiť si fotku na sociálne siete. Je to aj o prekonávaní samého či samej seba a o posúvaní limitov. Verte, že ten pocit potom stojí za to. Nahrávame ako inak vo vode. Pri počúvaní vás víta Mariana Takeliová. Do podrobná. Otužovanie sa stalo v posledných rokoch moderným trendom. Všeobecne ide o dlhodobý proces, kedy je telo vystavované nízkym teplotám. Má viacero veľmi výrazných benefitov, ale prináša zo sebou aj rizika, o ktorých by sme mali vedieť vopred. Takto o ňom hovorí literatúra a dostupné zdroje. Aké je to však naozaj rozhodnúca a vojsť do chladnej vody. Aj pre dlhoročných otužilcov môže byť totiž vstup do ľadovej vody nepríjemný. Ako sa prekonať a prečo vlastne? Stojí to za to? Pýtam sa o tužilcov bez plaviek, ktorí sa stretávajú pravidelne nedaleko Bratislavy. A áno, bez plaviek. Doslava.
1: Ja som také, že ja sa nejakam ukážem, sa nahoci čo. Vyskúšal som a len sa mi sami to líbí. Určite to odporúčam všetkým. Lepšie sa človek psychicky cíti, kondične sa lepšie cítim. Myslím si, že
0: to vplýva aj na zdravie veľmi dobre. Človek, keď, keď má pol hlavu, tak to vyčistí sa úplne. Ja som tak asi chcel dokázať, že to zvládnem, lebo som tak obdivoval, že, že čo ja to nezvládnem, tak a potom neskôr, až som zistil, že aké sú z toho výhody pre mňa osobne, teraz vidím napríklad, že mi to strašne pomáha napríklad so stresom, uvoľním sa, lebo jednoducho bez ohľadu, aký mám problém, tak tá ma donúti sa dostať do prítomnosti, hej. A potom cítim aj tie výhody toho tela, že som úplne zregenerovaný, zresetovaný. Veľmi dobre mi to robí. Psychicky strašne, psychicky mi to dobre hlavne robí.
2: Je mi stále zima po koľkých rokoch, po piatich rokoch stále zima, stále mi drkotajú zuby.
1: A ako to zvládzaš? Ja verím, že to je na všetko dobre. Nekde hoci čo boli, ja sa teším do vody.
0: Problém aj s termoreguláciou, som mal, Strašne som sa po od kedy som tu že muž sa. Tak nepočím. V lete je to omnoho lepšie. Plus nie som chorý vôbec.
3: Na a na chrba mi to veľmi pmá. A zdravý som. Nebývam tak často chorý. A keď som chorý, tak to trvá len 3 dní tá choroba väčšinou.
1: Ja som sa dala na to preto, lebo som si hovorila, že budem nielen zdravšia fyzicky, ale aj psychicky. Že si potom poviem, že keď príde nejaká záťaž, tak to zvládnem. Tak ako zvládnem vstupy do vody každú nedelu za každého počasia, tak zvládnem aj situácie, ktoré sa potom týkajú v živote.
0: Ja tak prejím, že sa neotužujem. Ja som sa len jedno leto kúpať a pokračoval som jed a došlo to až do zimy, ale tedy ma to baví a robím to pre zábavu. To všetko ostatné rozumiem tým benefitom aj zdravotným a psychickým, beriem ich, ale ja to mám pre zábavu ako aktivitu na voľný čas.
2: Mnohí odborníci odporúčajú pri pobite v ľadovej vode, čo je menej ako 10 stupňov, použiť napríklad neoprénové topánky či pokrývky hlavy alebo rukavice. Otužilci bez plaviek však idú na ostro. Tvrdia, že takto vieme svoje telo lepšie kontrolovať a uvedomiť si, kedy máme dosť. My začiatočníci sa môžeme nechať inšpirovať napríklad príbehom Juda Dobšoviča zo skupiny Otužilci bez plaviek, ktorý sa pravidelne otužuje aj po 70. Práve sme vyliezli z vody, mala koľko? 13,3. 13, ako sa cítiš?
4: Ja perfektne, ja som zvyknutý, už som tu sezonu, 8 sezónu. mne je dobre.
2: Ty si v našej skupine taký veľmi silný motivačný prvok. Ako to zvládaš s takou ľahkosťou? ako sa to dá?
4: Mám náladu, sa to páči, čo sa robí, mám veľmi chuť podporovať ľudí a vieš, keď sa nálada nejaká dobrá, Vytvárať, že aj ľudia to ľahšie znášajú, tak mám aj chuto to podporovať, ale ja mám dobrú náladu. Keď ma to naštartovalo, keď som sa naspíval, vieš, ak droga mi to prípada, Takže asi aj týmto je, že sa teším do tej vody. Prvé 2-3 roky som mal také, že som sa netešil, že to nebolo, že vedel som, že musí ísť. A teraz ste už že sa teším už teda, takže asi aj tu zahráva zohráva svoju rolu.
2: A ten prvý motiv bol, aký keď si s tým začal?
4: Jo ja som začal tak, že som bol dešitný chlap a pozvali baby, také dve žečky do vody v zime. Ja som zamachoval, že jasne, ne, jasný problém, no ale problém to bol, ale teda ušky sú boliešie, ty chlap, takže teda už nebudem z to vody poviem. Tak som aj vyšiel. 10. januára som išiel z a prvýkrát do vody bez prípravy. A dal som vtedy nejakých 5 minút, koľko voda mala okolo 3-4 stupne, a ja som vtedy po tej vode zistil, že všetko je normálne, dobré. Ja som odtedy nikdy nevynechal. to sa som začal chodiť do vody, a už teraz chodím 8. sezónu. tak sa takto som začal eh otužovať, vakroval som.
2: Veľakrát ta prekážka v našej hlave najmä S akými tými najčastejšími sa ty stretávaš.
4: Sa najčastejšie boja, že či iné infarkt, to veľmi často Počúvam, či teda neochorujú, neprechladnú ako zásadne, žení, sa boja teda, aby neochorili nejaké na ženské orgány, A muži sa boja o plúce, oddychaté, aby, aby neprechladli a hlavne infarkt, to je najčastejšie. Ale teda si myslím, že do tej vody ide sa na pár minút, tak to telo sa nemá kedy podchladiť tak, aby sa takéto niečo stalo. Samozrejme, keď to sa preťahlo, tie minúty omnoho mnoho dlhšie, tak potom telo sa podchladí a potom môže byť problém. Ale toto najčastejšie, či, či to udýcham, či sa niečo nestane, teda či infarkt ne, nejaký nedostane, teda či, či neprechladnem
2: je to boj s vlastným strachom alebo nejaké ďalšie také mentálne bloky sú tam?
4: Ja by som povedal, že to je boj s vlastným strachom. Že to je také nejaké naučené. Asi to je tým, že keď niekto si vyskúša studenú vodu, studenú sprchu, tak hú, zarazí dých. A to potom asi môže vytvarať taký dojem, že keď ja do tej vody celý vlezem lebo sprcha čo čosi iné ako, ako takáto voda, tak si potom môžu myslieť ľudia, že keď dôžence tak sa to určite musí niečo zlestať. Ale áno, tá, pr- tá prvá minúta, možno dve minúty, kde ako k doma. je také, že treba to trošičku rozdychať a pripraviť sa na tú vodu, to není príjemné do tej vody, tá voda je neprijemná. A už keď sa to telo adaptuje po tých pár minútach, tak potom je to faktiské otázka toho, koľko v tej vode chce vydržať. Ale netreba sa tam ako štorcovať a predháňať, aby som vydržal čo najdlhšie. To je nezmysel. To si musí každý sám svoje vlastné rytmy.
2: Toto je teraz také populárne, hlavne v tých postpandemických časoch a ide chrybková sezóna, teda už je rozbehnutá, ale veľakrát mám pocit, že ľudia žijú tzv. na výkon skočiť do tej vody, spraviť si fotku, hodiť ju na sociálne siete, že tam sa zabúda na takéto spojenie so sebou, taký návrat k sebe. Máš takú skúsenosť?
4: Áno, myslím, že to robí veľa aj keď bola pandémia, tak strašne veľa ľudí akože teda začalo otužovať, ale aj strašne veľa ľudí z toho veľmi rýchlo vypadlo, že nevydržali. A bolo to takéto, čo si však aj ja som sa do toho dostal, akože ja som tiež jeden z tých machrov, ale potom nechodia pravidelne a keď túto pravidelnosť je veľmi dôležitá, aby človek nevynechával, keď sa vynechá jeden, dva, trikrát, tak potom z akých znova začína. A toto ľudia robili, čiže mnoho je tam takého toho módneho. Ale napriek tomu si myslím, že sa predsa len kúsok na ten počet ľudí narastá. I my sa tu rozrastáme, že chodia sem, pár ľudia pribudajú k nám a ja mám chud podporu a potom nebud- nebudú ľudia podľa mňa chorí, nebudú mať takéto starosti. Ja sám u seba vidím, že ja, ja nebývam chorý. Ja už sa ani nepamätám, keď som možno 20-30 rokov späť, ale teraz ani nespájam to s otužovaním, ale to, čo s otužovaním spájam, viem, že ja, keď idem nám na nádka, tak doma nátka mi trvá 2-3 hodiny teraz kde sa zmenila teplná regulácia tela. A to sám na sebe vidím. Moje telo úplne inak reaguje na chlad a na teplo. A ja som strašne rád že To je veľmi dobrá vec.
2: Ty si v skupine asi najstarší podľa toho som môjho odhadu. Tu, áno. Áno. Takže otázka veku tu nehrá no. rolu nejakú.
4: Myslím si, že nemusí hrať. Ja som teda začal, keď som mal 63, teraz budem mať 71. Takže myslím si, že keď sa ide vo, vyš- vo vyššom veku, ja keď som začínal teraz 70 ník možno, že by to mohlo hrať dlhšie, že človek nejaký už oslabenejšie, to telo môže byť. Ale keď už človek je v tomto v prúžny, tak si myslím, že to nemusí hrať žiadnu rolu.
2: Tak ako s tými mentálnymi blokmi bojovať, ako sa prekonať?
4: No to je veľká vec. Moja skúsenosť je taká, že s tým človekom rozprávať a skúsiť ho získať pod so mnou dovody, skúsiť mi veriť a, to spolu, a ja sa mi to spolu, ja som to parakrát som sprevádzal nejakých ľudí do tej vody, že poďme teda spolu po sa to so mnou učiť a po seba to treba so mnou vyskúšať, ako podporovať, lebo tí sa boja. Určite je taký, že by som nešiel tužovať sám, aby boli minimálne dvaja, pretože naozaj sa čo si môže príhodiť, v ten strach nejaký môže spôsobiť. Moja skúsenosť je rozprávať, rozprávať, ešte raz rozprávať a ukazovať o tých pochybnostiach, ktoré tam ten človek má, tak s tým sa o nich baviť ukazovať mi, ako to mám ja. A v teda iba pozreť sa nami, pridaj sa sem, keď si nechúp sa, pozrieť sa, rozprávať, rozprávať, ešte raz rozprávať.
2: Ak ste si mysleli že riešia iba to, čím bude zima. Nie je to celkom tak. Pre niektorých totiž nemusí byť tou najväčšou prekážkou chlad či ľadová voda. Dokazuje to aj príbeh Lívie Dobšovič. Nahota,
4: lebo čítala som o tom, že bez plaviek je to lepšie a teda má to nejaký význam, ale akože nahota, to je tak, ta, taká vec, čo som riešila dlho. Ani nie studenú vodu, ale že, že ako sa s týmto vyrovnám. No a všetko ostatné išlo hladko. Nepamätám sa na nejaké prekážky. Ako
2: sa s tým dá tom vyrovnať. S tým No hotová, ako si to urobila? Že
4: som to urobila, že jednoducho som začala konať a zistila som, že nič nehrozí, že tá voda je tak studená, že nikto nerieši nahotu, že každý sa sústrediuje na tú aktivitu a uvedomujem si o sebe, že môžem, že keď chcem, tak môžem, že tú myšlenku viem dokonať, vykonať, že si viac verím, že rozhodnem sa pre nejakú vec a
2: viem to spraviť. Do podrobna. Skúsenejší, ktorí sa otužujú niekoľko sezón, vedia, že nie je dôležité ísť na výkon, ale počúvať svoje telo. Kračší pobyt vo vode je lepší ako dlhší, najmä preto, aby sme sa z vody dostali bezpečne von. Telovýchovný lekár Pavel Malovič odporúča budúcim otužilcom, ktorí svoje telo ešte dobre nepoznajú, lekársku prehliadku. Hovorí tiež o tom, čo sa s nami deje pri pobyte v chlade a pre koho môže byť otužovanie rizikom.
3: Tak, keď vstupujeme do chladnej vody, nesme to byť naraz. Najprv sa treba troška adaptovať, umyť si tvár, hornú časť tela, predlakť sa a postupne vstupovať do studenej vody. Koža sa najprv začne chvieť, cievy sa stiahnú ale po nejakých dvoch, troch minútach už vlastne nemáme pocit chladu, hlava sa vám rozjasní a môžete sa začať pohybovať. Začnite drkotať zubami, to je klasický príznak toho, že máte nejaký náhlý, taký decentný emocionálny stres, ale to sa potom upraví. Vyplavujú sa unavové produkty, to je pozitívne, najmä pre fyzicky zaťažený organizmus, ale aj psychicky zaťažený organizmus. Aj vstup do studenej vody znamená aj trošku stres, takže treba sa začať otúžovať do poludia až v kedy sme už po spánku trošku lepšie zregenerovaní, ako keby sme sa začali otúžovať až večer. Čo sa týka zdravotných benefitov, tak primárne človek sa adaptuje na nižšiu teplotu, čo teda spôsobuje, že nemá takú potrebu byť vo vyhrievanom byte. A druhá vec je, že sa mu zlepšuje schopnosť imunita. Človek ktorý sa otúže býva menej často chorý, prechladnutý, nemala virusovanie, bakteriálne ochorenia, aké tak len, len veľmi zriedka. A ďalej má lepšiu náladu po otužovaní, pretože sa mu vyplavujú endorfíny, podobne ako pri tom behu alebo pri sexuálnej aktivite, to sú hormóny dobrej nálady.
2: V ktorom prípade sa určite neotužovať, kedy to neodporúčate?
3: Keď ste náhle po nejakej mozgovej príhode alebo po nejakej aktivite, po ktorej ste mimoriadne vyčerpaní, či už pracovne alebo nejakým mentálnym stresom, vtedy by som nešiel do vody, ale napríklad diabetikovi to pomôže zlepšenú to hladinu cukru, pomôže to často pri viacerých ochoreniach endokrinologického systému, ale aj kardiovaskulárneho systému, to znamená nie hneď po nejakej príhode, ale po nejakých 6-7 týždňov, keď to človek začal oprizovať, tak aj tá rehabilitácia, regenerácia srdceho systému je veľa lepšia.
2: A čo sa týka vekových obmedzení, napríklad u malých detí, je tam nejaká hranica?
3: Tak odporúča sa začať otúžovať až tak od, od 5. roku života. 5 až 15 to býva také adaptačné obdobie, ale nie je menej ako 5 rokov. A starší ľudia to jedno do, môže ísť do vysokej vekovej hladiny až do 100 rokov. Samozrejme, že tam je ten prístup a postup pomalší a obozvetnejší
2: ľadová voda dokáže naše telo schladiť podľa lekárov až 20 krát rýchlejšie ako vzduch. Netreba preto zbytočne riskovať. Otužovanie totiž nie je súťaž. V prvom rade treba dbať na bezpečnosť. Aj o nej som sa rozprávala s otužilcom a zimným plavcom Vladimírom Paucom z portálu Zdravé otužovanie.
0: Keď človek chce začať otužovať, podľa mňa sa nemá kam ponáhlať. Kľudne môže začať doma so studenou sprchou, takisto umývanie rúk so studenou vodou. Niekto povie, pre niekoho je to už nič. Taký človek môže ísť do tých studených jazier. To som veľa ľudí, pre ktorých sa aj studená voda doma robí problém. Naozaj, že, že majú problém s rukami, pri pritom tých pekne postupne v sprche začať od nôh, postupne môže človek si dať ruky, trup, keď niekto chce začať. Myslím, že je dobré, aby mal pri sebe niekoho skúsenejšieho. Čiže nie, že prídu traja začiatočníci, čo nikto z nich nikdy nebol v vode. Lepšie je ísť s niekým, kto s otožovaním už nejakú skúsenosť má, kto ich vie nejakým spôsobom sprevádzať. Je zaujímavé sa pozrieť podľa mňa na to tak, že idem s niekým do vody, keby sa mi niečo stalo, vie mi pomôcť. Veľa ľudí si myslí, že by tú prvú pomoc vedelo dať, ale... Tu si iba 30 ľudí trafilo číslo na záchrannú pomoc. V takom prípade, keď náhodou príde panika, tá schopnosť reagovať človeka sa mení. Áno, je viac prístupov. Čo sa mne najviac osvedčilo, je pekne svoje telo ukludniť, pomalým dýchaním, môže to trvať aj minútu, dve, sa sústrediť, naviesť sa do stavu takého pokoja a pekne, pomaly, postupne do vody vchádzať. Mnohí ľudia zastavia, dôležité je podľa mňa nezastaviť. A zachovať tú plynulosť a kontinuitu pri vchádzaní do vody. Akože nepredpokladám, že by mal niekto ísť hneď niek prvýkrát do ľadovej vody. Sú aj takí ľudia. To podľa mňa nie je taký štandardný postup, ktorý by som odporúčal. Dnes už sú tie vody studené, takže asi by som neodporúčal ísť do 6 stupňovej vody hneď na začiatok, ale poznám ľudí mnohých, ktorí to zvládli aj takým spôsobom. Dôležité je, že žiaden alkohol, pri, pri otržovaní, žiaden alkohol, vždycky ísť s niekým. Nikam sa neponávať a nepreceňovať sa. Vo vode nebyť zbytočne dlho. Keď je v príliš v studenej vode veľmi dlho, tak sa človek môže podchladiť. To nebezpečná šaspirotužovanie nastáva až po výdení z vody zvyčajne. Hej. Čiže človek výjde z vody a teplota tela klesa až potom. Práve že pri vodení do vody sa najprv naštartuje metabolizmus a, a jadro telo sa začína zahrievať. To je taká tá obranná reakcia tela. Mnohí ľudia v danom momente ešte vydržia veľa. Ale keď to človek v tej ľadovej vode preženie vyjde vonku, až následne sa znižuje teplota, lebo sa roztvoria cievy v periférnych častiach, v rukách, v nohách a tak ďalej. A tá ochladená krv, respektíve z tých okladených končatín, studená ide do stredu tela a vtedy sa teplota tela ešte znižuje. Základný bod asi, kedy ísť z vody von, je, že keď sa človek začína triasť, takisto je podľa mňa úplne OK a na mieste si to zmerať. Braj na tie zdravotné účinky stačia dve minúty vo vode. Čiže nie je potrebné, aby to človek nejakým spôsobom silil. Z mojej skúsenosti je lepšie vo vode ostať dlhšie, lebo človek si to začne až potom užívať. Viete, začiatky môžu byť také, že človek vojde do vody a tá voda je studená, hej? On sa ešte musí to telo s vodou spriateliť, chvíľku sa musí na to adaptovať, a to trvá, čím studenčia voda, tým zvyčajne to trvá dlhšie. Čiže keď má voda 10 stupňov, môže to trvať 2 minúty, keď má 6 stupňov, môže to trvať 4 minúty. A po 4 minútach si to človek už začne užívať. Druhý pohľad je, že u každého je to individuálne s tým časom, lebo každý má iné množstvo tuku, ktorý vlastne ochraňuje telo. Hovorí sa tomu biopren. To je jedna vec a druhá vec je, že veľmi na to vplýva to, ako človek sa dobre vyspal, ako je strese, či je unavený, či jedó a tak ďalej. Ja si mysl- Myslím, že je to podobné, ako sa rozhodnúť e, začať behať alebo chodiť do posilovne, čiže človek jednoducho z jedného dňa povie, že, že chce ísť a ide. Je to veľmi silné antidepresívum. Človek, keď vydrží, takto chodiť chodí pravidelne a naozaj je to vlastne tá, tá ľadová voda je extrém. Čiže človek si uvedomí, že to dokázal. Je to neopísateľné. Je to akože naozaj, počul som také, že. Ak sa neprešla depresia, tak si bol vo vode krátko. Naozaj, naozaj, je to, je to, je to silné antidepresívum, je to perfektné pomáhator na stanie na vyčistenie mysle v danom momente, kedy je človek v tej studenej vode, sa prekonáva a je to vlastne taký extrém, že na nič nemyslí. Tam nie je priestor na nič. Čiže človek si môže dovoliť výskať, jasať, kričať, hrešiť. Čokoľvek. Je to jeden z tých momentov, kedy sa človek pustí, kedy človek pustí svoju hlavu. Zažiť to je, je proste úžasné.
2: Ľudstvo sa učilo žiť s chladom tisícky rokov, no pre nás v modernej dobe sú prírodzené vykúrené priestory a zateplené budovy. Ako sa teda vôbec dopracovať k tomu, aby sme vošli do ľadovej vody? O dôležitosti vplyvu psychiky a momente rozhodnutia hovorí športový kouč Peter Kuračka.
1: Tým limitom je naša zóna komfortu, lebo otužovanie je niekde na hranici, alebo povedal by som až za hranicou zóny komfortu. Našou prírodzenosťou je zostať v zóne komfortu. To je taký ten hlavný limit a to súvisie s tou našou psychikou, že to otužovanie je niekde za tou hranicou a tým, že my za tú hranicu ideme, tak si tú vlastnú zónu komfortu vlastne kom
2: ako reaguje náš mozog na takúto výzvu napríklad, keď príde neviem, od okolia známých k a nikdy sme to neskúsili?
1: Ten náš mozog môže byť v takých dvoch základných nastaveniach. Samozrejme tých odtieňov je viac, ale buď určitú situáciu alebo nejaký podniec vníma ako hrozbu, že to je niečo, čo ma môže ohroziť, môže byť ohrozením pre moje telo, alebo myseľ, alebo to je jedno seba hodnutú, alebo tú situáciu a podnieť vníma ako príležitosť. Ten postoj býval ľudí rôzny a záleží, či to otužovanie vnímajú ako niečo, čo ich môže posunúť, niečo, čo im môže pomôcť, alebo niečo, čoho sa skôr obávajú a k čomu, by som povedal, nemajú tú, tú odvahu.
2: Takže sú len dve cesty, buď to dám, alebo to nedám. A teraz tá otázka je logická, ako to dať?
1: Ja by som to ešte tak rozšíril, že, že, že samozrejme nie je to len čierne alebo biele. Niekto môže lavírovať medzi tým, dám to, nedám to. Takže nie je to v tej našej mysli, že, že bude to tak, alebo tak, ale môže to byť, že dnes to dám, dnes do toho idem a zajtra môžem mať iný, iný deň a neverím si na to a nemám na to gúraž, aby som to dal. Tá otázka smerovala, no čo, čo preto, že to dám. No. Na niekoho platia tie logické argumenty, že vie, čomu je to dobré, že to aktivuje kapiláry telesné, že je potom človek odolnejší voči chorobám, nemá toľko zranení alebo nejakých zdravotných problémov a podobne. A na niekoho platí skôr také emočné veci, že idú do toho, keď to robia jeho kamaráti. V súčasnosti hrajú veľkú rolu aj, aj sociálne siete. Veľa ľudí motivuje aj to, že si spravia nejakú fotku a dajú si to na, na svoje siete.
2: Nepríde vám to také povrchné, také tzv. machrovanie, že dám si fotku na sociálne siete, zbieram lajky, ale potom už oveľa ťažšie je asi vydržať tá disciplína.
1: Je to rôzne. Niekto naozaj má hlavný motív tú fotku na sociálne siete a potom tá jeho motivácia nemusí byť ešte taká silná, no ale niekto to berie ako súčasť svojho životného štýlu, a dá si aj tú fotku a, a spája to.
2: Ako vy ako šport tréningový pracujete s takýmto, no poviem to v problémom.
1: Ja sa veľa so športovcami rozprávam o tej zóne komfortu a o tom, že ak sa chcú v niečom posúvať, zlepšovať, tak je nevyhnutnosťou, že pravidelne chodia mimo zóny komfortu. Snažím sa ich motivovať alebo inšpirovať k tomu, aby takéto veci zaradili do svojho životného štýlu, prípadne do svojej prípravy. A aj ten teda výskumy potvrdzujú, že naozaj to má veľmi dobrý vplyv na výkonnosť, na regeneráciu, na rehabilitáciu z celého našho aparátu.
2: A keď sa môžeme teda rozprávať všeobecne, nemusíme sa báť o športovcoch, ale v čom sp- sa posilňuje nielen naše telo a imunita, ale aj myseľ?
1: Prvé, čo ma napadá, je, že, že to otužovanie naozaj rozvíja a trénuje tú našu mentálnu odolnosť. našu prírodzovnosť, čo je zostať v tom komforte, čiže dať si tú, tú teplú sprchu, ktorá je príjemná, nie je našou prírodzenosťou tú sprchu si prepnúť na studenú vodu, ale tým, že, že to spravíme dnes... Zajtra, aj keď sa nám nechce, strajme to pozajtra, tak sme aj mentálne ako keby trénujeme tú našu odolnosť a tú našu seba disciplínu.
2: nakoľko je v tomto dôležitý taký ten moment rozhodnutia sa?
1: Je veľmi dôležité to rozhodnutie a ja by som ešte zdôraznil, že to, čo ste povedali, to vytrvanie, pretože veľa ľudí ano, sa rozhodne, že dnes sa budem otúžovať, idem do toho dnes alebo za e, druhý krát, ale postupne tá chuť vyprcha. Čiže rozhodnúť sa a zotrvať v tom rozhodnutí, zotrvať v tom úsilí, to je podľa mňa veľmi dôležité. A niekedy, čo by som povedal, čo to toho vstupuje je to naše také racé Resonálne myslenie, že keď ideme buď do, to, do toho kúpela alebo do tú ľadovú sprchu, tak Čím viac do toho zapájame tu mysel, to racionálne, že je studená voda a bude mi zima, a aké to bude, a tak tým ako keby sa oslabuje tá, tá chuť do toho vstúpiť. Čiže niekedy je dobré to naše rácio, to myslenie ako keby vypnúť a proste spraviť ten akt. Nerozmýšľať o tom, ale tú sprchu si prehodiť a proste ísť do toho bez nejakého rozmýšľania.
2: Ešte podľa mňa neviem teda, či budete súhlasiť, je dôležitý taký ten moment návratu samého k sebe aj prostredníctvom dýchania, teda najmä odtužovania, čo sa týka.
1: Áno, a ja si myslím, že, že mne to tak celé patrí do toho konceptu návratu k sebe, vnímať seba, svoje emócie, svoje telo a dať tomu telu to, čo naozaj potrebuje. Niečo potrebuje tá mysťa v zmysle toho komfortu alebo v zmysle toho príjemnosti, lebo často je to taký súboj, že čo je príjemné a čo je pre nás zdravé Keď ja si vyberám jedlo A je tam niečo sladké Niečo z palacinky z nutelou Tak to, čo to príjemné vo mne Čo chce tú slasť, tak si vyberie tie palacinky Ale to, čo je pre mňa zdravé Je väčšinou niečo iné Takže ono je to aj taký boj a uvedomiť si že Čo je pre to moje telo vôbec dobre, zdravé Z dlhodobého pohľadu Nielen z toho, že čo mi spraví tú slasť v Najbližšie minuty. Skúsiť vypnúť to svoje uvažovanie A povedať si, dva, jedna, idem.
3: <laughs>
2: mm. Čo mi to dáva slobodu? Môžem no, si proste chodiť zaplávať hocikedy.
3: No ja mi že keď idem, vnú, tak mi je úplne Ale už keď som tu, tak je to super. A potom keď sa vychádzam, tak sa usmívam. Yeah, yeah. oh! yeah, yeah.
2: Počúvali ste podcast Dopodrobna o otužovaní. Určite to nie je pre každého, zvážte preto svoje možnosti a hlavne zostaňte zdraví. Pozdravuje Mariana Tekeliová. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.